A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastje, a Rútluk. Mai vendégünk, majd aztán rámondom a témát is, de előbb a vendégeinket, Kozár Alexandra, a Kultura Rovat tagja. Üdvözlök mindenkit. Fekete Szaulóki Zoltán, főszerkesztünk. Üdvözlök mindenkit. Jó magam, pedig Eftod Benedek vagyok, még mindig kultúra. Téma pedig a következő, aktuális, igyekszünk mindig aktuális témákat fölhozni, arról beszélgetni. A héten Tóth Krisztina, író, költő, azt mondta, hogy talán ki kellene venni jókai aranyemberét a kötelező irodalomból. Ez fölkavarta az állóvizet, illetve hát nem is annyira fölkavarta, mert ez a víz sosem volt álló, amióta a kötelező olvasmányok napvilágra kerültek tavaly a új nemzeti alaptanterv keretében. Úgyhogy ez az állóvíz ez egyfolytában viharos, mindig hullámzik, csak most úgy tűnik, hogy egy újabb hullám kicsapott a partra. Nézzük, hogy mielőtt belevágnánk, hogy ki mit gondol erről egyáltalán. Gyorsan megkérdezem, hogy Szandi, hozzád fordulok először. Neked volt olyan kötelező olvasmány az életedben, amire azt mondtad, hogy soha többé nem akarod elolvasni? Hát <gül> egyébként pont belevág a kérdés a közepébe, mert hogy én itt részben megvédtem volna Tóth Krisztinát, de egyébként pont az aranyember volt az, amit hát kövezzetek meg, de átolcettig én a mai napig nem olvastam el, de nem a nő alakok ábrázolása miatt, hanem a, a nyelvezet meg amiatt a a, a témaválasztás miatt, ami hozzám már nem állt közel. Én már ugye betöltöttem a 40. életévemet, és saját korosztályommal nem találkoztam olyannal, aki, aki ezt még egyszer elolvasta volna, nemhogy a 10 vagy a 20 évesekről. Oké, okay. tehát neked aranyember, Fezó? Hát én mindig szívesen beszélek arról, ami, amit szeretek. Nekem a Pál utcai fiúk az egy ilyen alapmű, és, és én ezt minden évben elolvastatnám gyerekekkel is, meg később de most azt mondom, amit, amit elolvasta, és azt mondtad, hogy soha többet. Hát igazából én nem vagyok, vagy nem voltam egyetemista koromban mondjuk az angol száz irodalomnak olyan nagy rajongója, úgyhogy ott több olyan volt, amit akkor nem értettem. Egy-egy Hemingway-t miért kell elolvastam. Nem biztos, hogy a legjobb Hemingway-eket adták akkoriban a kezünkbe. Szóval inkább arra felé keresgélnék. A magyar irodalomban nyilván mai eszemmel nem, nem biztos, hogy betenném a kötelezők közé mondjuk Kárdonyi-Egri csillagokját, de de például én jókai rajongó vagyok, tehát én, nekem ez a vita, ez, ez, hogy úgy mondjam, házhoz jött. <gül> Van ez így, akkor az ember szembe találja a történettel önmagát, önmagával. Na, mondok nektek néhány nevet. Jókai, Petőfi, Arany, Vörösmarty, Zrínyi. Miért pont Jókai került terítékre szerintetek most? Miért, és miért pont az Igen, mert ezzel az erővel Zrínyi is terítékre uh-huh. kerülhetett volna. Mit gondoltok, Fezó? Nagyon érdekes a, a történet. Én nagyon-nagyon szeretem Tóth Krisztát, mint írót. Hát, mint költött meg végképp, vagy vagy meg pláne, amikor a Quasimodo, az a vers, amivel a Quasimodo díjat nyerte 2000-es évek 
2008 vagy 10, most ezt nem emlékszem pontosan, de szóval a 2000-es években az egy egészen zseniális, sőt megmerem kockáztatni, hogy az elmúlt 20 év egyik legjobb magyar verse. Tehát, tehát én elfogult vagyok Tóth Krisztinával, azzal együtt, hogy ezzel a véleményével én most nem értek egyet. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy elmondta ezt a véleményét, méghozzá azért, mert több dolog is kiderült. Kiderült az, hogy igenis beszélnünk kell, mint ennek a podcastnek is a témája, a kötelező irodalomról, a kötelezően ajánlott művekről. Aztán szerintem fontos, és nagyon jól rávilágított arra, hogy hogy beszélünk ezekről a művekről. Tehát az a nemtelen támadássorozat, az a stílus, amit, amiben visszaszóltak Tóth Krisztinának, az nagyon pontosan mutatja a közállapotainkat. Tehát akkor nem is valójában a nő alak a probléma, hanem a mögöttes társadalmi feszültség. Abszolút. Így van. Egyen ezt gondolom. Szandi? Szerintem azért pont Jókai került elő, mert a nő alakok ábrázolása most valami miatt az irodalomban is egy nagyon erőteljes topik lett. Ugye a szépírok társaságán belül nem régen jött létre egy női érdekképviseleti szekció, és hát ugye ahogy a társadalom minden szegmensén és minden témáján keresztül ment ez a kérdés, kikerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb eléri az irodalmat is, és itt Tóth Krisztinát azt háborította föl, hogy mindkét központi nő alak, a Tima is és a Noémi is olyan, olyan női értékeket képvisel, amelyek valóban, és ebben teljesen igaza van neki, hát ő nem, hogy mondjam, nem elfogadhatók mára. Tehát az egyik osztozik a szerelmén, egy férfin, a másik pedig nem szerelemből visz egy házasságot. Tehát két valóban olyan téma, olyan, olyan probléma, amit ő nem szeretne, hogy a gyerekei, főleg a kislánya ezzel szembesül az iskolában, mint modellet. De de, én... Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát nem pont az volna a lényeg, hogyha már ez probléma, vagy legalábbis észrevehető és jó mondjuk körülrajzolható, hogy éppen ezért kéne tanítani és de, beszélni de, róla. De pont ez lett volna a következő gondolatom, hogy azzal egyet tudok érteni, hogy ő ezeket az ábrázolások, módokat nem tartja ideálisnak. Ezzel messzemenőleg egyet tudok érteni, de ezzel az erővel, és ez nagyon fontos szerintem, akkor a fél magyar, illetve világirodalmat kitakaríthatnánk, mert ott van ugye az Odysseus, amiben ugye Pénelopi 20 éven át várja a férjét, és nem csinál semmit, mint otthon ül és sző. És ezen közben Odysseus ugye meg találkozik Kirkével, meg Nausikával, meg nem csak a női kalandjait említve, de hát él. Tehát, hogy ez is teljesen életszerűtlen, hogy őt ö, ostromolják a kérők, mármint Pénelopét, mindegyiket visszautasítja, és sző. Tehát ez is egy, egy, egy milyen női modell akkor, bocsánat. Az a legérdekesebb ebben az egész vitában, hogy tulajdonképpen én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a vita az az odafigyelés hiányáról szól. Tehát arról, hogy tulajdonképpen Tóth Krisztina nem beszél betiltásról. Mégis úgy ment ez át, meg úgy beszélgetnek róla emberek, mintha be akarná tiltani az aranyembert, holott erről szó sincs. Nem beszélt Tóth Krisztina arról, hogy jó vagy rossz ez a könyv. Ő annyit mondott, hogy szerinte ez a jókai mű, ez nem alkalmas arra, a kötetben közvetített férfi és nő családképei, családképe miatt, hogy a mai kamasz gyerekeknek mintául például szolgáljon. Ez az ő véleménye. Ehhez képest minden másról szól ez a vita. És ez azért fontos, mert pont ezt támasztja alá azt, amit Szandra mond, 
hogy ilyen alapon a világirodalom feléről el lehetne ezt mondani. Tehát az a kérdés, hogy egy irodalmi műnek mi a feladata. Ennek a klasszikus magyar regénynek mi a feladata. Aha, tehát magyarul ez egy edukációs, ez egy nevelés, ez egy sokkal komplexebb kérdés, meg nyilván társadalmi közbeszéd kérdés, hogy, hogy olyan valóban mindennapi életünkre ható és bennünket érintő ügyek, mint például a férfi-nő viszony vagy a nőábrázolás, ami mondjuk 21. században körülvesz bennünket, az egészen más volt mondjuk száz évvel ezelőtt. Tehát nyilvánvalóan ahhoz, hogy megismerjük az, hogy eb, mi, ezek a művek milyen környezetben születtek, ismerünk el a társadalmat, tehát tanítani kellene, vagy beszélgetni róla. Így van, és a, ugye a kérdésedre is ez a válasz szerintem, hogy miért került elő ez a téma ma. Hát azért, mert ma a családról nagyon sokat beszélünk. Beszélünk mi egymás közt a szerkesztőségben, de beszél erről a politika is. És uh, nyilván ez egy felfokozott uh, helyzet. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy Tóth Kriszta mondani valójának a lényege az az, hogy a, családról, a család számára mit közvetít Jókai Arany embere. Ha, tehát akkor egy olyan üzenetet kaptunk a múltból, ami mondjuk fölnagyítja a jelenkori problémáinkat? Azt gondolom, hogy igen. Körülbelül igen. Szandi? Ö, mindenképpen. De hát azt azért különítsük el, hogy ez egy 150 évvel ezelőtti modell körülbelül, illetve vannak 800, meg 2000 évvel ezelőtti modellek is, meg a Bibliában is vannak olyan történetek, ha nem majdnem az összes, amit ezzel az erővel így ki lehetne dobni a hajóból. Ma, meg ma van és 50 év múlva meg lehet, hogy már megint teljesen más családmodell lesz, egyre több lesz a mozaik család, egyre egalitáriusabb lesz a férfinői viszony, az is lehet, hogy felborul a nő irányába, tehát akkor meg lehet, hogy a mai diskurzus nem lesz érvényes, de attól még szerintem bemutatni ezeket a modelleket nagyon is érdemes és érvényes, és a pedagógus dönti el, hogy hogyan tálalja. Tehát a pedagógusnak szerintem óriási a felelőssége abban, hogy milyen vitát generál az osztályában. Ez egy jó kérdés egyébként, amit mondasz, mert a pedagógus dönti el, hogy mit tanítson, vagy... Mert ugye pont... Hogy hogy tanítsa az adott művet, hogy, hogy hogy tálalja. De hogy mit? Mert ugye, ha azt mondják, hogy ezt kell tanítanod, akkor onnantól kezdve veszélybe kerül az, hogy ő mit szeretne. Ez már egy másik beszélgetés témája. Hát szerintem a pedagógus nem tudja eldönteni, plusz művet tud bevenni a kötelezők közé, de a kötelezőket szerintem nem tudja átugrani. Szerintem az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy a magyar tanárok többsége az megtanítja, hogy az irodalmi művek azok nem etikai kódexek. Azoknak épp az a funkciójuk, hogy az olvasót elgondolkodtassák. Tehát igenis bemutatnak pozitív és negatív példákat. Ilyen családmodelleket és olyan családmodelleket. Ha én vitatkozhatnék Tóth Krisztinával, akkor nekem ez lenne a, a, a vitám lényege vele, hogy szerintem az irodalomnak nem az a feladat, hogy az ideális női vagy férfi szerepmintákat, viselkedési formákat megmutassa. Abban valószínű egyetértünk, hogy az aranyemberbe bemutatott női sors az nem egy ideális sors. Hát igen, ez messzere vezethet ez a, ez, a, ez a fajta vita vagy gondolkodás, mert Éppen nem is olyan régen hallgattam egy olyan diskurzust, mi baráti körben, már, már azt mondták, hogy milyen-milyen furcsa lett a világunk, már azokat is ki kell venni, vannak van olyan törekvések, hogy el kell tüntetni azokat a szólásmondás, közmondás jellegű megnyilatkozásokat, mint például, hogy könnyebb utolérni a hazug ember, mint a sánta kutyát, tehát, hogy amiben az állatok ja. meg... meg a, tehát, tehát, hogy, tehát hogy annyira piszi már a világ, hogy már azokat a, azokat a ezer éves ö, látás és gondolkodásmódokat sem merjük fölvállalni, mert mindig újra akarunk gondolni mindent, miközben már mindent feltaláltak. Igen, és ide kapcsolódva 
szerintem ez egy nagyon fontos üzenet ennek a vitának, meg talán a, a, az egész elmúlt napoknak, hogy a kötelező olvasmányoknak nem lehet az a céljuk, hogy az aktuális ideológiai elvárásokat közvetítsék. És most nem csak a kurzus elvárásaira gondolok, hanem, hanem világszerte megfogalmazott elvárásokat közvetítsék, hogy mintákat égessenek a mai gyerekekbe. Ez nem lehet a feladata egyetlen irodalmi műnek se. Most mondok nektek egy listát, kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok rá. Petőfi János vitéz, bocsánat, nem Petőfi János, hanem csak Petőfi János vitéz. Fazekas Ludas Matyia, Gvadányi, egy falusi, Nótárius, Arany János Toldi, Vörös Marti, a két szomszédvár, Zrínyi Miklós Szigeti Veszedelem, Gyöngyösi István, Murányi Vénusz, Vörös Marti Csongor és Tünde. Na honnan olvastam szerintetek? Ezek mind kötelező olvasmányok. Tudjátok, hogy mikorból valók ezek a kötelező olvasmányok? 1920-ból. Tehát, hogyha végig gondoljuk ezt a listát, hogy száz évvel ezelőtt mik voltak a kötelező olvasmányok, és végig gondoljuk, hogy ma 2021-ben, akkor azt látjuk, hogy igazából nagy változás nincs benne az alapkötelező olvasmányokban. Jó ez, vagy rossz? Szerintem jó. Mi, Szerintem... Mit, mitől? Szerintem jó. Pont azért, mert akkor tudunk ma véleményt megfogalmazni, hogyha ismerjük azt, ami korábban volt, és ami korábban esetleg nem volt jó. Tehát kell azt attól még ismerni, szerintem. És még az előző témáthoz kapcsolódva, hogy mi piszi, meg mi nem, hogy egy kicsit kitágítva az irodalmat, hát vegyük ugye a, a népdalokban megtalálható szerep vagy alak ábrázolásokat. Például a Helyvargáni Káposztát főz című népdarra, ma mindannyian felháborodhatnánk, pedig nem történik más, mint az, hogy Káposztát főz, kontja alá ütött a gőz, és hát azon tanakodik, hogy kihez adja Zsuzsa lányát. Tehát ugye erre is mondhatjuk, hogy ez, ez nonsense, mert miért a nő főz, miért nem a férfi, és miért az, az anyuka dönti el, hogy kihez adja majd a lányát. Tehát ez, minden népdal megbukna ezen a szűrőn, ezen a rostán, és nem csak az irodalmi művek, hanem, hanem a teljes kultúrkincs. De attól még szerintem ezek vannak, és nagyon értékesek, és mi döntjük el, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Más kérdés, hogy ehhez már kell egyfajta érettség. Fezó? Én is azt gondolom, hogy, hogy ezeknek a műveknek az ismerete az, az hozzátartozik az alapműveltséghez. Az egy más kérdés, hogyha azt kérdezed, hogy ezeken kívül nem kellene bővíteni. Tehát, hogy az elmúlt száz évben melyek azok a művek, amelyek mondjuk egy általános iskolás számára jó lenne, ha kötelezően beépülnének. Melyek azok a művek, amelyek egy gimnazista számára elengedhetetlenek. Uram, bocsá, a kortárs magyar irodalomból mit kellene olvasnunk? Mi, mi az, ami, ami, ami fontos lenne, ami, 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 adja a, ami ad a gyerekeknek, bevezet a, a, az írói szövegeknek egy olyan autonóm világába, egy olyan nyelvi logikát ismertet meg vele, ami ami mondjuk a korszínvonalán áll. Hát nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy, hogy aki mixátot olvas, és mixátot szereti, és mondjuk az a kell és fekszik, az, az előbb-utóbb át tudja venni azt a mixát és stílust. Én mondok egy példát, saját példám. Még kamasz voltam, amikor Viktor Hugo-nak olvastam a nyomorultak regényét, és határozottan emlékszem, hogy nagyon tetszett a történet, a storyline, és így azokat a részeket, amelyek eszi jellegűek voltak, azokat is szépen át is ugrottam, mert az érdekelt, hogy Zsamma, Zsamma, szóval jut. Aztán elolvastam ezt a regényt 20 évek később, és rájöttem, hogy 
csak az eszi jellegű leírásokkal együtt igazán értékes és érthető, és válik tényleg nagyon mély irodalmi művé. Tehát azért kell egy érettség ahhoz, hogy az ember találkozzon. Lehet, hogy ön, önérettségünkkel, de lehet, hogy a társadalom is segíthetne ebben az oktatással. Én, én két személyes példát is tudok mondani. Mikor parlamenti tudósító lettem, pályafutásom kezdetén, akkor, és itt visszakapcsolódok az előző gondolathoz, mixátot kezdtem el olvasni, akinek ugye zseniális tárcái, tárcái voltak. voltak, ide vonatkozóak. A másik pedig, hogy ez bármennyire is kínos, az én anyukám azt mondta, hogy belőlem bizony sportújságíró lesz, hatörik haszakad, és ezért én végantat kezdtem olvasni, vagy olvastam úgy, mint mondjuk más gyerekek, mit tudom én, rejtőjenőt, és, és megpróbáltam, mikor bekerültem a nemzeti sporthoz, végantali stílusban, meg, meg, meg szerkezetekbe írni. Ami nyilván már akkor nem volt korszerű, mert azóta eltelt akkor 20-25 év, de hogy, hogy ennyire, ennyire számít, hogy milyen szövegeket kapsz készhez, milyen szövegekhez jutsz hozzá. De szerintem itt érünk vissza arra, hogy miért fontos a kötelező, miért fontos a kötelező és mi az, ami fontos legyen, mint kötelező irodalom, és szerintem ez a válasz a, benne a kérdésedre, hogy, hogy igen, ez a lista, ez fontos ahhoz, hogy, hogy milyenek leszünk később, hogy viszonyulunk majd később az irodalomhoz, hogy el tudunk olvasni egy kortás orosz írót, vagy csak és kizárólag a, 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 a bestseller amerikaiakat veszük kézbe, vagy ha találkozunk egy-két nagyon tehetséges fiatal magyar női íróval, akkor, akkor tudjuk, hogy hogy itt most valami történik, mert hogy olyan szöveget kapunk készhez, amit, amit eddig nem láttunk, nem, nem, nem olvashattunk. És, és szerintem itt a szerepe annak, hogy igenis ezeken a lépcsőkön végig kell menni. Azon szerint, az, az szerintem egy tök jó vita lenne, hogyha akár Tóth Krisztinával, vagy Tóth Krisztina után el lehetne azon vitatkozni, hogy vajon az aranyember a fontosabb, vagy mondjuk a magyar nábob, vagy a kőszívű ember, miért, miért, miért a kőszívű ember kerül bele. De az, hogy ezekre a művekre, hogy Jókait, Móricot, Mixátot olvasni kell, azt szerintem nem lehet vitatárgya. Ez mindenképpen igen. Mondjuk ki a kortárs írónő nevét, akire utaltunk itt, mind a hárman olvastuk Halász Rita regényét, azt hiszem mély levegőt, vagy nagy levegőt az a címe. Mély, mély, levegő. mély, levegő. mély, levegő. mély levegőt. Ez igen. egy bántalmazás regény, és azt gondolom, hogy ha ismerjük Tímeát és Noémit, ahogy az le van írva az aranyemberbe, meg Mixát nő alakjait, meg az Annak a Reninát például, akkor másképp olvassuk ezt a művet, ami, ami valóban nagyszerű, és egy teljesen új látószöget mutat meg szintén női szerepekről való diskurzus során. Tehát, hogy nem, nem lehet ezeket kihagyni, de jól kell beszélni róluk, és vitatkozni kell róluk, szerintem. Ez nagyon fontos, amit mondasz, bár pont, ha megnézzük az elmúlt tíz év felmérés sorozatát, ami ugye mindig azt vizsgálja, hogy milyen szövegértés problémái vannak a, a magyar társadalomban, a fiataloknak, a kamaszoknak, a kiskamaszoknak, nagy kamaszoknak, akkor mindig így az ember elszörnyűködik, hogy úristen, tehát hogy, tehát, hogy, hogy tényleg tehát értően olvasni az az én felfogásom szerint azt is jelenti, hogy akkor értően tudok beszélni, és értően tudok vitatkozni. Tehát lehet, hogy itt a hatásmechanizmust tekintve, Tóth Krisztinát ért támadásokra gondolva, valószínűleg akik, akik nem értően tudnak vitatkozni, azok valószínűleg nem is tudnak értően olvasni, vagy legalábbis, mintha nem, nem szeretnék a kettőt összekötni. Az egyik az egy érzelmi kérdés, a másik pedig egy, 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 egy kötelező, hogyha olvas, majd a szórakoztatás, hogyha a magának olvas. Hát az nagyon fontos, bocsánat, amit mondasz, hogy ö, 
az irodalomnak a feladata, legalábbis szerintem gimnáziumban nem feltétlen csak a szórakoztatás. Tehát az igenis erőfeszítés, ezt mondjuk ki sajnos, mert hogyha egy 14 éves találkozik az Odysseus-szal, magam is, az egy, az egy őrült munka, ez egy befektetés. Viszont nem lehet előbb tanítani jókait, mert az időbe később jön, meg nem lehet előbb tanítani Petőfit sem, meg kortás magyar irodalmat sem. Tehát van egy kronológia, amit követni kell, és, és bizony ez nyelvileg, meg, meg akár tematikusan is nagyon nehéz tud lenni. Tehát, hogy ez kétségtelen, hogy egy pluszt követel az olvasótól, de, de én azt gondolom, hogy meg, lehet, meg kell tenni ezt a pluszt, és nem pedig elmenni abba az irányba, hogy jó, akkor csak Harry Potter és csak gyűrűk ura legyen, azért, mert azt érti az ifjúság. Szerintem még egy nagyon fontos üzenet van ezeken kívül, amit mondtok. A, az egyik a mi felelősségünk is, hiszen mi egy, végülis egy online újságban dolgozunk így közösen, ez az online tér felelőssége. Tehát, hogy megengedhetjük-e magunknak, mi mondjuk írás tudok, azt, hogy egy kortás magyar írót ilyen stílusban gyalázzanak a véleményeért. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon-nagyon erős tanulság ennek a dolognak. Miközben persze Tök helyes és tök jó, hogy beszélgetünk arról, hogy mitől jó egy könyv, miért fontosak a kötelező olvasmányok, de azért nem menjünk el amellett szó nélkül, legalább így a műsor utolsó perceiben, hogy, hogy hát borzasztóan nemtelen támadások érték Tóth Krisztinát, csak azért, mert elmondta a véleményét, ami egy teljesen Európában elfogadott kultúrvélemény. Hát erre mondják azt, hogy következmény, már csak azt kéne vizsgálni, hogy mi váltotta ki, tehát mi a probléma gyökerel. Így van. Az meg már az általános magyar társadalmi frusztráció, amely mindig így reagál, bármi legyen is az. Úgyhogy... Könnyebb véleményt mondani, és könnyebb indulattal reagálni, mint szeretve értően figyelni a másikra. Azért nagyon sokan ki is álltak mellette, tehát a szép társasága is, aztán írók közül is, a Dragomány György, hmm. tehát hogy nagyon-nagyon sokan kiálltak. Ez egy markáns vélemény, és teszem hozzá, ami a nő alakokat illeti, ez egy, ez egy nagyon szimpatikus és helyes vélemény. Lehet a továbbiakról beszélgetni, vitatkozni. Persze, de ha megengeditek, én utolsó mondatomként azt mondanám, hogy azért azt se felejtsük el, hogy, a jó, hogy Jókai talán a leginkább nőpárti magyar író volt. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy beszélhettünk róla is. A, akik bennünket hallgattak, azt kívánom nekik, hogy olvasanak sokat, és figyeljenek arra, hogy mások mit olvasnak, talán könnyebb lesz a párbeszéd. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A műsor a béton partnere.